0: こんばんは、猫背です。私が金谷です
1: 。こんばんは、クレバネです
0: 。純喫茶エピソード、ボリューム611、お送りします。よろしくお願いします。はい。今週は猫背の回ということで、まあ、例によって、毎度自分のターンになると、えー、お話ししております。猫背の育休頼りを、今回も、えー、懲りずにお送りしたいと思っておりますが、えーまあ、ここまでのあらすじを簡単に振り返っていきますと、まあ、7月9日に我が家に子供が、初めての子供が生まれまして、7月末から3ヶ月の育休に入ったという感じです。で、まあ、この育休に入ってからは、まあ、奥さんがまあ基本的には育児メインでやってもらいつつ、まあ、そこをまあ自分もあのおむつ替えだとか、ええー、まあ、目欲の、こう、手伝いとか、なんかそういうことをやりつつ、まあ、それ以外の家事、まあ、食事を作ったりとか、ゴミ出したりとか、掃除機かけたりとか、そういったところを、まあ、自分が中心でやるみたいな感じの、まあ、分担でやってきてますよというのが、まあ、今まで話したような、ええー、感じなんですけれど、まあ、その3ヶ月の育休もですね、なんやかんやで残すところ、あと半月これ公開された時だともう2週間切ってるぐらいですかね。ね、早いもので、もう育休入った時は真夏だったんですけど、もうここ最近は特に朝晩はかなり肌寒い感じになってきていて、だいぶこう季節の移り変わり、まあほんとここ何週間で一気にこう、涼しくなったというか、寒くなったという感じではあるんですけれど、季節もだいぶ変わってきたなという感じではありますと。で、まあね、その、あっという間の3ヶ月だみたいな感覚もあるんですけど、なんかまあ不思議なもので、なんかその、時間が過ぎるのが早いなみたいなのもありつつ、なんかそうでもない感じというか、やっぱりなんか子供がですね、こう、普段接してるときにはそんな意識しないんですけど、あの、病院に行ったりして、子供の体重とか身長をこう測るタイミングがあるんですけれど、その時に自分たちが認識している以上に体重が重たくなってたりとか身長が伸びてたりして
1: 、結構
0: 、そうなんですよ。あの、そこで測ってびっくりするみたいな、あれそんな重たかったっけみたいなことがあって、で具体的に言うと、その7月9日に子供が生まれた時の体重が2 5 0 0ムだったんですよ。うん、で、かなり、まあ、体重、その生まれた時の体重としてはかなり軽い方だったんですけれど、まあそこから、まあ順調に育っていって、えー、先週先々週か。この収録やった時、やってる時の、えー、まあ一週間ちょっと前ぐらいに測った時で、えー、6 0 0 0ム近く。え、すごい。<笑><笑>もう倍以上になって
1: るんですよ。1.5 倍近いってこ
0: と、ね、ぐらいですかね。うん。じゃあ、あの、これどれぐらいの重さかみたいなとこが、例えが難しいんですけど、多分、あの、スーパーとかで売ってるお米の、あの、パック、というか、一ケースみたいな。あれと同じぐらい、あれを抱えて持ち運ぶぐらいのと割と近い重さに今はなっていて。うん、で、普段、あの、子供に接してる時って、そんなになんか重さの変化って、なんか、例えばおむつ変えたりする時に、あちょっと足最近太くなったな、とか、あの、抱っこしたりする時になんか、ちょっといつもよりも重たくなったな、みたいなのは思うとこはあるんですけど、なんかそんなにその変化っていうのは気づかなくて、やっぱりなんかその数字でバンって出ると、あ、そんなに重たかったんだ、みたいなのを自覚するみたいなところがあって。そう、だからそのお米だとか、あとその6000グラムっていうところで、なんか他に例えるものないかなって調べたんですけど、あの、ピカチュウの重さと同じらしいです
1: 。わ<笑>かんない。
0: ごめんわかんない。ピ<笑>カチュウ、ピカチュウ6キロもあるんだと思って。
1: 意外と重いんですね。意外
0: と重いらしいです。もう最近子供、あの、抱っこするときには、はピカチュウこれぐらいなんだな、意外と重いな、と思いながら、こう、抱っこしたりしてるんですけど。
1: あれ、肩に乗ってませんでしたっけ
0: 肩に乗って、ね、あのー、ね、主人公の肩に乗っかったりしてるから、あの肩壊したりしないかな、みたいな。そうそうそう
1: 。ちょっとだけ話差し込んじゃって申し訳ないんですけど、うん、3500グラムぐらい増えたってことですよね。そうですね。2, いはいはいはい、うん。ミルクだけでさ、3500グラムも人体が増えるってすごいですよねですよね。科学的な意見で申し訳ないですけ
0: ど。いや、ほん当そうなんですよ。ミルクしか飲んでないんですよ。こ、うん、れでここまで大きくなるって。まあもちろん、そんなに体動かしてないとか、基本的には寝て、たまにちょっと起きて体、こう、おんぎゃおんぎゃ言いながら動かしたりみたいなのがあるんですけど、とはいえ、ね、ミルクだけでここまでっていうのは、なんか本当不思議なもんだなっていう。
1: 人体の神秘だね。神秘ですね。
0: で、そう、で、6000人も増えてて、で、あと、最近、あの、この収録やった一週間ぐらい前に、その奥さんの友達が子供を連れて遊びに来てくださったんですけど、結構、あのー、三人ぐらい、あのー、お子さんがいらっしゃって、で、みんな年齢がバラバラで、えっと、生まれて、な、7ヶ月ぐらいかな ?7 ヶ月ぐらいの女の子と、えー、4歳ぐらいの男の子と、今、小学1年生 ?2 年生の女の子っていう、結構バラバラの年齢の子がみんな遊びに来て、あの、で、みんな思い思いにその、あの、遊んでるみたいな感じだったんですけど、結構なんかそれを見ながら、こう、要は自分の子供が今3ヶ月なんですけど、その7ヶ月の女の子とか、その4歳になった男の子とか見てると、まあ、あの、めっちゃ動くし、その4歳の子はめっちゃ話すし、なんか、あ、うちの子って今全然ハイハイもしない、まあ首はかなり座りかけてはいるんですけど、あの、まだ全然動ける、そのハイハイはできないような状態なんで、あと数ヶ月で、そのハイハイしだしたりとか、あとその2年3年経つと、あの、もう家中を走り回って、で、めっちゃなんかおもちゃ見せては話しかけてきては、あとはなんかその無印のこう、あの人の体の形にこう合うようなソファーがあるんですけど、あれの上にこう、なんかジャンプして、ダイビングして、こうテンション上がってこう叫び声上げるみたいなのをこう見たりして、なんか、うちの子将来こうなっていくんだ、みたいな、なんかこう、未来予想図みたいなのをこう目の前で見てる感じがあって、なんかその、体重がこう、なんか倍近く増えるみたいな、なんか数字以上に、なんか、この先の未来こう、こうなるんや、みたいなのをこう、なんか、その、奥さん、友達が連れてきた子供たちにながらなんか、こう、思うみたいなところもあり、なんかその子供たちがほんとみんな思い思いに遊んでいて、まあその男の子はもうずーっと家中をなんか走り回って、家特に何かあの遊び道具とかあるわけじゃないけど、うちのあのベッドの上をもうトランポリンみたいにピョンピョン跳ねて、なんかそれが痛く、なんか気に入ったのかずーっとそこで飛び跳ねてたりとか、なんか、本当なんかすごい自由に遊んでいて、なんかその子供と遊ぶって今なんかほんと操みたいな感じでしか遊んでないんですけど、あ、この後子供と遊ぶって結構、体(笑)力使うという
1: か、
0: この子の相手しなきゃいけないんだな、みたいな思うと、僕全然立ち打ちできなくて、その子たちの相手が、もう圧倒されちゃって。何だろうなって今聞きながら思ってました。はい。あの、奥さんはかなり前線してたんですけど、僕も完全に立ち、立ちすくむみたいな感じで、なんかもうちょっと頑張れみたいな感じだったんで、いや、この先頑張らんとな、みたいなのをちょっと思いながら、はい、その子たちと、はい。あの、相手をしたりしていて。だからまあ、なんかその3ヶ月、あっという間とは言いつつも、ね、子供もこれだけ大きくなって、その先のね、ことも考えると、いやいや、まだまだ、これからだぞ、みたいな感じのことを、ちょっと思い始めているっていう感じの、はい。あの、育休の終盤っていう感じでございます。で、えー、あと、はいはい、はい
1: 、あ,あとで質問したいんで、今,今じゃなくていいです。めでごめんなさい。あ
0: あ、あか、ね、はい。あとは、えっ、ー、と、まあ、前回のその育休頼りから、まあ、変わったこと、ここ数週間で変わったこととして、結構いろいろ外出するようになったっていうのがありまして、まあ、あの前回お宮参りの話をして、えー、初めて、あの、子供連れて遠でしたよみたいな話をしたと思うんですけれど、まあ、お宮参り以外は、ま、近所の公園にちょっと散歩がてら連れて行くみたいな程度で、そんなにどこかにこう一緒に買い物に行くとか、なんか連れてどっかに行くみたいな、ほとんどなかったんですけれど、あの、ここ数週間でいろいろと、ま、外の空気に触れさせて、こう慣れさせていかなきゃいけないとか、ま、あとは単純にその自分たちのこう気分転換みたいなのも兼ねて、まあ子供を連れて、例えば近所のスーパーに一緒に買い物に行くとか、あとはまあ近くのカフェにえ一緒に連れて行って、まあベビーカー OK のところかどうかっていうのはまああらかじめ確認した上でえ一緒に行ったりみたいなのをしたりしていて、まあ徐々にあの行動範囲を拡大しつつあるっていうところです。だどうしても、まだ赤ちゃん、その3ヶ月、生まれて3ヶ月の赤ちゃんなので、まあ、おむつ替えとか、授乳とか、なんか、それのタイミングっていうのが、まあ、3、4時間おきぐらいにあったりするんで、まあ、どうしても、こう、外出られる時間っていうのが限られる。要は、なんか、その、赤ちゃんがぐずり出すタイミング、を避けるために、だいたい 2、3時間ぐらいで切り上げて戻ってくるみたいな感じで、で、もっと遠出する場合は、その外出先に、その授乳室があるかとか、おむつ替えの部屋があるかとか、なんかそういうのを、こう、あらかじめ調べていくみたいな感じに、まあ、どうしてもなるみたいな感じでして、で、最近、2週間ぐらい前に、まあ、特に奥さんがファンで、僕も、あの、一緒に、あの、結構好きな、あの、イラストレーターさんがいまして、まあ、その方がその代官山で個展をやってるよみたいな案内が来てたんですけれど、ちょうどその10月の頭ぐらいが、その個展の、まあ、最終日だっていうことで、まあ、その子供連れてその大官山までちょっと行ってみたんですね。で、ただやっぱ大官山こう往復するってなると、まあその古典見に行って帰るっていうだけでも、多分まあ3時間、4時間っていうのはまあ超える時間になってしまうっていうところがあって、まあその行った先にそのおもつ買いができるスペースとか、授乳できるスペースがないかっていうのをちょっとあらかじめ調べる必要があって、で,で、そのあたりって、やっぱネットで調べるとすぐ出てくるというか、あの具体的に言うと、そのママパパマップっていう、うん、あのサービスというか、まあ、アプリにもなってるんですけれど、なんかそういうサービスがあって、これ何かっていうと、要はその授乳室とかおむつ代とかの、えー、ある施設っていうのを、こう、地図上で探せるっていうサービスがありまして。で、例えばその代官山っていうその駅の名前で調べると、その駅周辺にある、その、授乳室とか六つ台がこう地図上にマッピングされていて、で、そこのアイコンをタップすると、まあその施設の詳細、あの、授乳台がどれぐらい、あ、授乳室がどれぐらいあるか、六つ台がどれぐらいあるかっていう数と、その場所の写真、実際にそのおむつ台がどういう、えー、ものになっているかとか、その部屋の中の様子とかが書いてあって、で、かつその場所を使った、あの、お母さんお父さんの口コミが書いてあったりするみたいな。だから実際にここ使ったけど、まあ、あの、ちょっと汚かったとか、授乳室なんだけど、あの、仕切りがもうカーテンで仕切られていて、正直どこか、見られていそうで怖かったとか、なんかそういう割とこうリアルな口コミが書かれているみたいな、なんかそういうサービスがあって、なんかそれでこうあらかじめ、こう、どこでおむつ替えをするかって、ある程度こう目星をつけて、で、いざとなったらここに行こうみたいなのをこう、あらかじめ決めておいて行くみたいな感じで行ってきて。で、で、実際にそう、大観山行ったら、ちょうどこう、駅着いたぐらいからぐずり始めて、あ、これはもうちょっと、あの、ミルクあげなきゃいけないのと、おそらく、おむつも変えた方が良さそうだね、みたいになって、で、大観山の駅出て、こう、4、5分ぐらいのところに、ファミリアっていう、あの、子供服の、あの、ブランド、多分よく見る、あの、なんか、白熊のかわいいキャラクターの、えー、ブランドといえば伝わるかもしれないですけど、まあ昔からある、あの子供服のブランドの、まあお店が、えー、その代官山に結構立派なお店があって、で、やっぱりさすがにその子供服とかベビー服の専門店っていうのもあって、あの、授乳室とかおむつ替えの部屋っていうのが、えっ、ー、と、3、3、4部屋ぐらいちゃんと用意されていて、で、あの、特に買い物とか、用、用がなくても、もうそこ目的だけで使っていいですよっていうところがあって。で、行きにちょっとそこ寄って、あの、1時間ぐらい、まあ、ミルクあげたり、おむつ替えしたりみたいなのして、あの、で、もう万全の体制で、そこから、あの、個展が開かれてる、なんか、あの、スペースというか、あの、施設の方に行って、で、で、そこの併設のカフェでお茶をして、で、帰ってくるみたいな。なんか、なんかそれで、うん、特に大きなトラブルなく書いてこれたみたいな感じで、まあ、お昼ぐらいに出て、夕方、6時とかに帰って、まあ4時間、4、5時間ぐらい、あの、まあ初めて電車にも乗り、バスにも乗りみたいな感じで行ってきたんですけれど、まあ特に大きなトラブルもなく、特にそのママパパマップで、そのあらかじめそのファミリアっていう、あの、子供服の,のお店でお持ち替えができる、授乳ができるみたいなのが分かっていたので、まあ、初めてでしたけど、割と安心して、あの、外出できたな、みたいな感じで、なんとか、その、新しいチャレンジも無事に終えて、まあ、ちょっと、特に、あの、遠くに行ったのは、その代官山行ったって感じなんですけど、まあ、それ以降も、あの、ちょいちょい、あの、子供連れて、あの、出かけたりしているので、まあ、ちょっとその育休も、まあ、そろそろ終わりが見えてきてるんですけれど、まあ、この先も、特に子供が大きくなっていくと、なおさら、こう、いろんなところに行けるというか、あの、おむつ替えだとか、あの、授乳のタイミングも、なんか、だんだん頻度が、なんか、あの、長くなっていくというか、回数が減ってくらしいですね。だからそうなるともっと行ける場所とかもなんか増えていくのかなと思うので、まあなんかその辺もこれからなんかまただんだん変わっていくのかなとかいう感じで、はい。あの、ここ最近変わったこととしてはそんなところですかね。はい
1: 。なんか、二つぐらい聞きたいことがあるんですけど、うん。長くならない程度に、はい。あの、一個は、あの、私が子育ての知識全然なさすぎて、あの、ご飯、固形物的な、あの、なんていう
0: 、離乳食とかん、うんうん、いつ頃からなんでしたっけ離乳食は、まだ、まだ先で、だいたい、どれくらいかな生まれて5、五6ヶ月ぐらいから、ちょっとずつあげるみたいな。うん、で、うん、で、その5、6ヶ月入ってからも、まずなんか本当スプーン1杯、なんかこう、お粥みたいなやつから入っていって、うん、だんだんこ、こう、固形物に近いものに、だんだん、こう、1年ぐらいかけて近づけていくみたいな感じなので、まだ、あの、ミルク与えるっていう期間があと、まだ2ヶ月ぐらい残ってるみたいな感じ。なるほどです。うん。で多分離乳食食べつつも、あの、ミルクもあげるみたいな。なんかそこは、だんだん、こう、ミルクから、こう、固形物にシフトしていくみたいな。なんかそこはちょっと重なり合ってるみたいな感じらしい。なるほど。この辺はちょっと僕も全然、なんかそうらしいよっていうことでしか分かってないんで、まだね、ちょっとこの先、<笑>そうか、今度は離乳食を用意しなきゃいけないんだ、みたいなのと。そうですねえ。<笑>ね
1: またじゃあそのレポートを楽しみにしてるのが1個目で。うん、もう1個長くなりすぎたらちょっと別の機会でもいいんですけど、まぁ、あ、育休終わるって話がさっきあったから、あの、そろそろ会社に復帰していくのってどういう感じなんですかって聞きたかったんですけど、まあ別の時間のトピックそうですね。あのー
0: 、そうですね。一応会社からは、あのー、育休が終わる1ヶ月前ぐらいに、まあメールが来ていて、まあそろそろ育休の期間が終わるけど、予定通り復帰するか、延長するか、それとも前倒しにするか、どうしますか、みたいなのがこうメールで来ていて、で、で、それに返事して、まあ予定通り、あのー、の10月末で、えー、育休を終えて11月から復帰しますみたいな返して、で、まだちょっと返事来てないんですけど、育休が終わる、その2週間ぐらい前に、ちょっと具体的な手続きだとか、あとは、あの、作業用の PC も返しちゃってるんで、その、マシンの手配だとかの手続きをこれからなんかしていくみたいなのが控えているっていうのが、まあ、手続き面はそんな感じで、あとは、あの、育休中に、一応その元気にしてるかどうかっていう、まあ、割とそういう、こう、生存確認みたいなのも兼ねて、うちのその会社の上司に当たる人と、月1でワンオンワンを、実は、非公式な感じで、やっていて、あうん、まあ、基本的にはその、この1ヶ月何してたどうだったとか、なんか育児大変かどうかみたいなの、こう、話をして、で、まあ、あの、元気がどうかっていうのを確認するみたいなのが主なんですけど、まあ、プラス、その自分が関わってたプロジェクトだとか、あの、直属の後輩だとかが今どうしてるかみたいなのをちょっと聞いて、えー、まあ、状況をなんとなく把握できるようにするみたいなのをしていて、で、まあ、過去2回やってるんですけど、まあ、次のタイミングで、まあ、割ともう育休終わる直前ぐらいにまたワンオンワンが用意されて、予定されてるんですけど、まあ、復帰後の、あの、仕事、具体的な仕事、あの、どうしていくかみたいな話を、まあ、そのタイミングでしようか、みたいな、あの、基本的には育休に入る前に、あの、関わっていたプロジェクトに復帰する予定ではあるんですけど、まあ、この3ヶ月でいろいろ状況が変わって、あの、まあ、プロジェクトを変えるとか、えー、まあ、ちょっと立ち位置を変えるとか、なんかそういう話も出てきそうなところもあったりするんで、なんかその辺はその、まあ会社のその上司にあたる人と相談をするみたいなのも、ちょっと、あの、実はしているっていう感じですね。な
1: るほど。すごい行く届いてますね、会社の仕組みが。
0: そうですね、まあ、ね、あの、基本的にはもう育児に専念してねって感じではあるんですけれど、まあちゃんとそこに、あの、しっかり復帰できるように配慮はしてくださってるっていう感じですね、うんだ。あとはもうちょっと自分の生活のリズムをちゃんと元に戻さなっていうのが今割とプレッシャーになってるというか。うんうん、やっぱりなんかこう子供第一で生活してるところがあって、もうあの子供あやしたりするのにもうたっぷり時間使ってなんやかんやでもう9時10時過ぎてるみたいな。あの、日が多かったんで、やっぱりその、あの、育休に入る前は、毎朝9時に、あの、プロジェクトのミーティングが入ってるとか、割と朝早くからもう仕事始めるみたいなことが多かったんで、ちょっとその辺は、なんか9時までにはある程度、あの、やるべきことはやって、奥さんにバトンタッチしてみたいなのができるように、ちょっと残り数週間で、ちょっと整えなきゃいけないなっていうのが、ちょっと生活のリズムをちゃんとこう、あの、9時からね、夕方ぐらいまでちゃんと仕事ができるぐらいの、ちょっと余裕というか仕事ができるような、あの、環境みたいなのはちょっと整えなきゃいけないなっていうのは、これはちょっと会社の仕組みうんぬんじゃなくて、ちょっと自分がやらなきゃいけないこととして、はい、ちょっと今、もっか頑張って、なんとかリズムを整えてるっていう感じ。
1: あでも出社じゃなくて、えっ、ー、と、リモートワークのまま復帰っ,って感じ
0: ですね。特に、うん、出社するようにみたいな話は何も聞いてないんで、多分、基本的にはリモートでたまに会社行くかな、みたいな、う
1: ん。なんかその辺はちょっ
0: と安心ですね。もうい,いざという時は、はい、席外してってもできるので
1: 。うんうん。なるほどで
0: ございます。ありがとうございます。はい。そんな、はい。あの、育休だより、えーまあ、4回にわたって、お、えー、伝えしてきましたが、多分次回はもう復帰直後の、えー、収録になるのかなと思いますんで、はい。復帰してみてどうかとか、あの、復帰直前に何があったみたいな話ができたらいいかなと、はい。思っております。まあ、育休終わってもなんやかんやその、この子供のに関する話題は多分続くと思いますが、はい。あの、今後もお付き合いいただければと思いますが、はい。ここまでの話聞いてなんか金田さんから最後一言ありますかいや、あの、健やかに育ってらっしゃるよう、何よりだなと。何よりと。<笑>はい。思<笑>いますし、ここ、うん、でさん自身もその環境がどんどん変わりつつ、また元に戻しつつというところで、なんかその辺のこうフットワークというか切り替えがまあ大,大変というか今後それがこう今まで育児モードだったのが今度仕事モードとプラス育児っていう風になるじゃないですか。うん。なんかその辺のこう環境づくりみたいなものがきっと大変なんだろうなっていうのをまあしみじみ聞いていたっていう。そうですね、はい。特にね、リモートだとまあ、いざという時に動けるっていうのはありつつも、やっぱりその頭の切り替えみたいなところ、モードの切り替えみたいなところが結構大変なのかな、みたいなのも、ちょっと思ってはいるんで、うん、まあ実際にやってみてそれがうまくいくかどうかみたいなのも、ちょっと今後の課題になるかもですね。うん。はい、こんな感じで、はい。えー、育休だよりの第4回、えー、以上になります。はい。そうそう、お時間なので、締めたいと思います。それでは、皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい
1: 。おやすみなさい。